1: Amigos y amigas, empezamos hoy lunes 8 de julio. Ya tenemos a Julio en la esquina. Todavía hoy, está. Hoy es, hoy es lunes. Hoy es lunes, lunes. Es día. Un, día... un día suave, tranquilo. Sí. La temperatura está perfecta. ¿Qué días
2: tú crees que son los días? Hoy tengo que empezar temprano, sí. porque tengo llamadas desde. La mañana fue fue tensa. Yo no
1: veo en el horizonte sí. nada. Este, tú, ¿Qué ya? días
2: tú crees que son los días de mayor no, eh, yo veo, atención? Yo veo tranquilidad, paz, paz. Eso, eso no con, fue lo que se vio esta mañana. Bueno, esta mañana hubo un movimiento siempre rápido. Hay, siempre
1: hay excepciones, pero yo veo todo tranquilo. Fíjate, yo sí. me, me siento cómodo. Sí. Eh, hey, no 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 veo <ríe> nada me perturbe. No
2: le digas eso a los que te están <risa> los que te están escuchando con con, con preocupación porque entonces los confundes más
1: <risa> el, ac, el ex asesor del gobernador Alfonso Orona
0: fue entrevistado no, no
1: como falso fue entrevistado por agente del Inspector General del Departamento de Salud Federal. Agente del Inspector General eh, entrevistaron hoy al licenciado Orona ex asesor legal de Ricardo Roselló sobre el rol de contratista Alberto Velázquez. Cito, en el día de hoy fui citado a una entrevista en la oficina del Inspector General para contestar unas preguntas sobre mis funciones sobre las funciones del señor Alberto Velázquez durante el proceso de emergencia luego del paso de huracán María y autenticación de unos documentos oficiales, indicó Orona. Él dijo, yo, Orona, no soy objeto de la investigación y como siempre se puede contar con nuestra cooperación con cualquier investigación estatal o federal. Muy bien dicho por él. Eh, fui citado, cito, al Inspector General de Salud a una entrevista y nada. Respondí a unas preguntas que me hicieron. Aparte de eso no tengo más comentarios. Bueno, muy bien. Derecho tiene a no ser comentarios. Eh, el, el, el Nuevo Día publicó el 20 de junio que el FBI investiga presuntas irregularidades en contratos otorgados en los departamentos de Educación, Hacienda y ACES eh, sobre estos aspectos. Eh, Oye, ese mismo da, día
2: hay un dato Ignacio que, que
1: Ese que... mismo día, 20 de junio, la directora de ACES, Ángela Dávila, eh, renunció. Eh, Ávila, 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 Ángela Dávila, sí, renunció.
2: Hay un dato que, que, que yo sé que lo lo, que, que lo salta inconscientemente, que es que, no, <ríe> que es que Orona no niega que en la entrevista haya habido agentes del FBI. Ah, sí, sí, sí. sí, porque cuando tú dices, se entrevistó con el inspector general de salud, es como que una cosa así, como, sí, como una investigación a ver, administrativa.
1: A ver si llegaron las, a ver, curitas, sí, sí, si llegaron sí. las curitas. A ver, mire, esta requisición... este <risa> No, eh, hubo agentes del FBI. No negó en la entrevista haber habido oficial de FBI. Eso es normal, eso. normal. Eso es
2: lo que eso explica es, el Nuevo eso Día. Es,
1: eso es. Que, yo,
2: que es normal que la oficina del inspector general de la agencia del ah, gobierno federal lleven esas investigaciones en
1: conjunto con, con el es,
2: FBI es, o con cualquier otra agencia de ley y orden. Que
1: esto no es una investigación administrativa. El, yo, yo he estado en dos... Casos donde ha, ha entrado el inspector general eh, hace unos años, y en los dos había agentes de, de la, del FBI, porque es la rama criminal, una es la rama administrativa: qué dinero se fue, para dónde, quién se lo llevó. Pero el que acusa es el FBI, así que esos dos trabajan. Ahora, quiero decir, y eso algunos agentes del FBI, pues puede ser que no estén de acuerdo conmigo. La oficina del inspector general tiene unos poderes absolutos dentro de las propias agencias federales. Yo me acuerdo en mis años mozos, que en la agencia central de inteligencia, que no es una agencia de, de pocos rangos, el the Office of the Inspector General metía miedo... Porque te podía, ven acá, tú fuiste a Bulgaria, vean acá, ¿qué pasó? O sea, dime, ¿y el dinero? ¿sabes? Eh, internamente tiene muchísimo poder, más de lo que la gente cree. Así que en salud hay algo que yo pues en este momento no sé qué están buscando. Y cuando hay gente del FBI es que obviamente la conexión es criminal. Eh, ¿Qué pasará con este señor Velázquez, Alberto Velázquez? Obviamente es uno de, los, de, los, de las tarjetas principales. De estas investigaciones. ¿Pasará algo o no? Eso lo controla el gran jurado, no este servidor.
2: Compañero. Yo creo que hay dos. Pre yo, yo más que análisis tengo dos preguntas. Las lanzo a la mesa. A ustedes dos. Uno, si esta es una investigación que tiene que ver con ACES y las andanzas de este individuo Velázquez Piñol, ¿por qué citan al abogado del gobernador? ¿Qué, qué relación si alguna tenía el licenciado Orona con los procesos que se diesen en ACES. Por qué lanzo esta esta pregunta. Claro, tengo no lo hago por 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 hacerlo. Todas estas investigaciones están comenzando a tocar la puerta del gobernador. O sea, aquí nosotros tenemos ya dos funcionarios renunciantes Teresita Fuente eh, y este señor Raúl Maldonado que dicen que alertaron al gobernador de una serie de asuntos turbios en su administración uno de ellos Maldonado está colaborando con eh, las autoridades federales, la otra Teresita Fuente, ya compareció ante las autoridades federales Maldonado dice que hay una mafia institucional y que ha, sido que, que ha habido intentos de extorsionarlo Intento, sí. por personas allegadas al Ejecutivo. Y Raúl Maldonado, recordemos, era secretario de la Gobernación. ¿Quién está por encima de Raúl Maldonado? En la escala, en la escala ejecutiva, ¿no?
1: En la escala Richter. Claro. Ahora
2: la cita Alfonso Orona, que era una persona no solo por la formalidad de ser el abogado del gobernador, sino por la relación política y personal que tenía con el gobernador, sumamente estrecha eh, lo segundo que pregunto es y esto es una pregunta más técnica Orona actúa, o, o es citado como abogado del gobernador eh, puede invocar aquí algún tipo de privilegio eh Podría... ¿Algún equivalente al, al privilegio ejecutivo o al privilegio abogado cliente?
1: No, el ejecutivo no, pero si él se siente que lo que indique puede podría ser motivo de una acusación, él puede ampararse en la quinta enmienda como persona.
2: Sí, pero eso no tiene nada que ver con su relación como abogado
3: del no, gobernador. Como...
2: Esa era mi pregunta. No, eh, compañero, eh, eh, Ignacio Fernando hace,
3: Martín. Ignacio, hace referencia al, al, al privilegio de la no incriminación? Seguro. Yo siempre recuerdo una vez cuando quemaron el, M el MPI eh, Luego unas investigaciones de la Comisión de Derechos Civiles Cuando Baltasar, Quiñ eh, Baltasar Corrada era miembro Corrada de la Comisión y en un momento Baltasar estaba interrogando a uno de los policías eh, y, y el policía, Baltasar le preguntaba una cosa y el policía contestaba otra Baltasar preguntaba una cosa, el <risas> policía contestaba otra Hasta que Baltasar no pudo más, se desesperó y Baltasar le dijo, le dio a usted o no le dio usted un macanazo a fulano de tal. Y el abogado de la policía que estaba medio dormido, era en el cine Victoria en Río Piedra, estaba atrás medio dormido, con una voz estentoria salió y dijo, no conteste que te incrimina. O sea, a eso es a que hace referencia Ignacio. Bueno, mira, eh, en el curso normal de la vida... Si el inspector general de, de una agencia federal llama para entrevistar a un exfuncionario de, 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 de gobierno, aunque sea un alto exfuncionario, pues eso de por sí no tiene nada de raro, porque continuamente hay investigaciones administrativas sobre la rema de papel que falta, como ustedes dijeron ahorita. Lo que pasa es que estos no son tiempos normales. Y no son tiempos normales porque hay dos agravantes. El primero, en el tiempo, o más recientemente, porque el jefe del FBI en Puerto Rico se ha pasado haciendo un media tour por todo Puerto Rico diciendo que aquí en el zafacón de los condenados somos el último y que aquí hay que hacer una super limpieza y que no va a quedar títere con cabeza. Eso no es que yo lo infiero, eso no es que yo lo interpreto, lo eso no es que yo lo sospecho, es, eh, eso no es que yo tenga un vecino, un amigo mío que es vecino de él que lo oyó decir una noche, no es que eso, él va a la radio a decir eso. Eso no es una buena noticia para el licenciado Orona. Y no es lo normal. Entonces, lo otro que no es una buena noticia para el licenciado Orona y que hace que esto no sean tiempos normales, además del hecho de que el jefe del FBI ha estado en ese circuito, en ese tour, es que el jefe del jefe de fiscales, un tal Donald Trump, ha dicho, pero no que lo dijo en secreto y que alguien reveló su confidencia, es que él escribe en Twitter que el gobernador de Puerto Rico preside sobre una administración corrupta, inepta, ...que incluso no se le puede mandar dinero... ...porque aquí ese dinero desaparece... ...y eso lo dice Donald Trump... ...ah bueno... ...cuando el jefe del FBI está diciendo... ...que aquí no va a quedar títere con cabeza... ...y el presidente de Estados Unidos... ...ha dicho en más de una ocasión... ...que el gobierno de Puerto Rico... ...está hasta el cuello sumido... ...en la ineptitud y en la corrupción... ...una llamada a testificar... ...de parte del inspector general... ...de una agencia federal en la cual están presentes los agentes del FBI por los aspectos criminales que pueden volverte a la investigación y cuando la persona llamada es el, el que fue asesor legal confidente y estrecho colaborador político del gobernador el señor Orona eh, eso lo que quiere decir es que el señor Leff parece que no estaba exagerando
2: por eso es que hago por eso es que hago la pregunta y más aún el momento en que citan a Orona en un momento que el gobernador no está en Puerto Rico, y que hoy se anuncia de una manera bastante extraña que lo que era una vacación meramente para ir a ver el juego de fútbol que fue ayer y darle una, un descanso al nene de un año, ahora se ha convertido en una semana más. O sea, se extiende la vacación del Sería gobernador. comprensible
3: que él se quisiera quedar. Allá. Bueno, Por la sería comp
2: comprensible sí. yo me imagino que él se quiere quedar y me imagino que la entrevista del nuevo día de hoy de las tres páginas que le dedican para que le dé la vuelta a la noria y la vuelta a la noria y dando la vuelta y dando la vuelta y quién se quedará pues yo me imagino que es tratando de como dicen en el baloncesto congelar la bola y siguen congelando la bola eh, ¿por qué? Ignacio no quiere decir pero no, yo, yo me no sé imagino nada. que tú sabes sí, tú pero sabes.
1: yo yo tengo que dar un consejo en eh, estos días tírate, tírate no, no, ahora como no, no. un
2: servicio público particularmente a los abogados <ríe> en estos a los días, abogados que tienen clientes que pueden estar en una situación que los comprometa en estos, Ignacio te orienta
1: en estos Adelante. días durante el mes de julio va a haber otras citaciones la sí. gran mayoría va a ser secreta porque Orana pues, es una figura pública la gente se entera pero si citan a doña Yuya eh, y la ven en Bucanan donde yo tengo una oficina semisecreta, pues nadie se entera que,
2: ¿tú crees que querían que supieran que Orona no, no, no,
1: es que yo creo lo, si citan a Orona, se va a saber porque es una, una persona de un relieve alto, ahora si citan a doña Yuya, que era secretaria de Orona, me estoy inventando pues esta, mire, ellos tienen varias eh, este, oficinas localizaciones discretas Sí, discretas, sí vamos sí. a ponerla así eh, y nadie se entere ahora a esas personas no se le ocurra en este concepto de lealtad casi inconsciente del ser humano que es leal a su patronos al gerente de la, de la agencia que sea de la secretaría que sea decir algo incorrecto Usted tiene derecho a decir, yo no voy a decirle nada a usted. Te puedo ustedes, hacer una pregunta. A nada a usted. Te espera? puedo
2: hacer una pregunta para beneficio Ajá. de los que nos están escuchando. Cuando tú dices algo incorrecto, es que, ¿a qué tú te no, refieres? Que, mienta. ¿Usted conoce no mienta. Usted
1: conoce a Fernando Martín? No, yo no lo conozco. Pero, pero, y salen 10 fotos. Él, sí, la, y tienen 14 él, fotos, algo. yo con él. Pues eso me puede traer problemas a mí, ve. Y entonces yo voy a eso, sobre todo los empleados públicos, por alguna razón tienen un concepto de lealtad, no sé si es en el sentido personal al jefe de la agencia o en el sentido de, del partido, como somos estadistas pues los estadistas tenemos que irnos completos por el boquete, no, no, no haga eso, porque a la hora de los tomates, yo lo he vivido dos o tres rondas en mi vida si usted llega a ser acusado Está solito. la soledad que usted va a percibir, es algo que es difícil hasta de explicar. Nadie lo conoció nunca. En el Partido Nuevo, nunca, nadie tuvo nada que ver con usted. Aunque haya fotos en fiesta y celebrando, eso, eh, eh, la, la lealtad institucional no es algo que en el mundo político exista. Así es que usted, asesore con un abogado que tenga mucha confianza Preferiblemente que sea que practique en el Tribunal Federal, asesores y siga sus consejos. No mienta en estas, eh, porque esta, eh, eh, uno de los problemas que tiene el ser humano es que cuando se siente tranquilo, pues dice las cosas suaves. Entonces, es toda gente, algunos que son unos PICUA, como diríamos allá en La Habana, eh. Te ven en Wendy's, vamos a ver en Wendy's, en, estoy hablando de casos especiales, en Dorado. Allí nos damos un, una batidita de chocolate que a mí me gustan. Entonces la, la persona piensa que está hablando con el vecino. Entonces no, dice, no, ah, Fernando Martín. No, yo nunca lo he conocido en mi vida, pero usted no estuvo en un programa de radio. No, 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 eso, ese no fui yo. Yo ni oigo Muy radio. Bien. Y eso es un delito, aunque sea en Wendy's, en un ambiente tranquilo. Ah, usted, yo me acuerdo de otro caso, está en ahí. En...
3: Y aunque no haya declaración jurada. No nada, no, nada, no, no tiene no, que ser nada jurado. Es diferente me... a gente que cree que eso yo no lo dije jurado. No, eh, eh, no, eso es. Eh,
1: hay, hay, hay una, hay, hay el, el que, el, el, hotel que está en al al este de Puerto Rico en Fajardo, Conquistador. El Conquistador. Pues, ¿a usted está de vacaciones? Ah, pues, mire yo estoy por aquí en buste. Yo voy a pasar por allá en la playa allí abajito. Mire, un Tom Collins, déme un Tom Collins. Entonces habló, y luego lo acusaron al pobre cliente mío, un infeliz. Así
3: es que quizás <risa> le pagó el Tom Collins.
0: <risa> no,
1: así es que asesórese bien porque van a citar más de 20 30 personas ya mismo. Asesórese bien. Y no mienta, se ampara en la quinta enmienda. Si usted quiere decir, yo no quiero hablar con ustedes nada, eso es totalmente legal. O, mire, usted dice lo que sabe y se va para su casa. Ahora, eh, no mienta y eso viene, esa, ese marullo de entrevista empieza ya mismo. Tenemos que ir a una pausa, amigos, son las 7, las 6.
2: Las cinco. La cinco. Oye, tú te pusiste Oye, a hablar
1: de
0: es eso. Que, que no sabes ni qué hora es. ¿eh? Sí, es
1: que me emociono. Las 5 y
0: 17.
1: La pregunta que hay que hacer rigurosamente, todo este uh, sismo uh, apunta a terremotos, pero todavía no ha llegado The Big One, como dicen en California. ¿Afecta o no afecta el derrotero político del partido nuevo, que es el que tiene poder, y específico del gobernador? Esto podría causar... Un reto a su unas primarias reto a su a presidencia del partido si sí o no eh, afecta la, el outcome la, la, el resultado final de las elecciones podría en teoría pues uno puede decir sí a todo pero vamos a analizarlo de verdad por dónde como ustedes estiman de que estos eventos pueden o no pueden eh, afectar el Partido Nuevo Progresista que es el que ostenta el poder Don Fernando Martín bueno,
3: en primer lugar yo o sea, yo no creo que no hay forma en que no lo afecte o sea, es, es in... porque lo otro sería decir que, que lo fortalece cosa no. que sería absurdo o que es una cosa que es como indiferente y, y, y no es el caso claro, ojo estamos temprano eh, por ejemplo, pudiera ocurrir yo no anticipo que vaya a ocurrir, pero pudiera ocurrir porque ha habido episodios antes en nuestra historia donde de momento después del FBI sacar mucho pecho no pasa nada. De momento no pasa nada o si pasa es algo muy por debajo de las expectativas que la gente tenía. Sí. Y por lo tanto, si eso pasara aquí y la gente tuviera la impresión de que aquello fue una especie de aleteo antirroselló de un grupito en el gobierno federal que eventualmente fueron desautorizados y que por lo tanto el asunto quedó en nada, bueno, pues ahí naturalmente que se podría recomponer el, el, el gobernador. Particularmente, y esto yo creo que es muy clave, eh, los seguidores del PNP, eh, su amor por su liderato no es un amor incondicional es un amor con condiciones por el ejemplo PNP. ellos, el PNP quiere tener como gobernador a una persona que a la hora de la hora o al final del día como se dice sea capaz de lograr exprimirle el último chavito al gobierno americano porque ese chavito, esos chavitos se reparten acá y ganan elecciones. Y ganan elecciones y además que benefician a un montón de gente. No digo yo al recipiente último, sino a todos los, eh, los que están en los contratos intermedios para todo eso. Así es que si la gente pensara que esta situación, aunque no llene las cárceles de presos, tenga como consecuencia que el gobierno de Puerto Rico, Trump le ha puesto la tachadura, la X en la cara, y que eso quiere decir que Puerto Rico ni que sueñe con que va a tener el tipo de trato que muchos puertorriqueños creen que Estados Unidos debe, debe proveerle. Pues eso también afectaría, especialmente si se corriera la voz de que hay una señora del PNP, de un historial político de muchos triunfos, que en este momento reside en Washington, que no tiene ese problema porque uña y carne con los republicanos, porque ese es su partido, y que por lo tanto con ella no hay ese problema de relaciones,
1: Jennifer pues Gustavo. eso
3: pudiera eh, ser un elemento que, que, fortalece, que, que fortalecería, a mi juicio, de manera sustancial esa alternativa y esa posibilidad. Lo otro es que la gente del PNP no son ignorantes de que en Puerto Rico la política ha sido una política de ciclos de cuatro años desde hace mucho tiempo y que por lo tanto independientemente de si a Rosselló le va mejor o peor no está exento de la mentalidad del ciclo y es que se llega al poder en Puerto Rico la realidad es tan demoledora que todo el mundo se desgasta y aunque fuera la madre Teresa de Calcuta llega, la pones a cargo de atender el problema de Río Piedra y a las cuatro semanas está desacreditada eh, así es que hay un, entonces un, una preocupa hay un elemento de que independientemente de otras consideraciones el, un partido como el PNP tiene que estar pensando que una posible manera de romper el ciclo de que estamos cuatro años dentro, cuatro años fuera es cambiar el yoki a ver si entonces nos tocó con ocho años corridos con dos yokis. así es que todas esas cosas están en la eso. además que la, la, la comisionada residente creo yo mi humilde opinión, ha hecho un buen trabajo de relaciones públicas porque se le percibe en Puerto Rico como que ella está atenta al último chavito que hay en el aire para ir a buscarlo y en segundo lugar que si bien es cierto que sus estrategias difieren de las del gobernador de cómo es mejor moverse en Washington, yo no he oído a nadie acusarla de que ella le está cerruchando el palo a Roselló en Washington, no he oído a nadie acusarla no, de eso, por lo tanto, no hay esa acusación de deslealtad, ¿verdad? De la cosa. Así es que, eh, eh, como están las cosas en Puerto Rico, eh, si yo fuera el gobernador, no sé yo, ni por un momento dormiría tranquilo pensando eh, que, que mi camino, que, que mi pista está despejada. Yo pensaría que, que, que puede ser, eh, que, que, que puedo estar en serio problemas. Y si de momento resulta que hay una racha de intervenciones, con personas tan embarazosamente cercanas a mí como este señor eh, que que hoy, que hoy estuvo de visita en el edificio federal y se genera la sensación de que esto va a ir a mayores, pues creo que una crisis política auténtica que afecte su posibilidad de, re, de reelección en su partido está sobre la mesa.
1: Ya, para no interrumpir a, a Néstor, vamos a una pausa y entonces regresamos con
0: Néstor Dupré. Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico. Y ahora continúa Fuego Cruzado. En el PNP
2: eh, se están comenzando a dar las señales de que, de que hay un plan B en marcha. Eh, número uno, la semana pasada unas expresiones muy muy claras de un alcalde que tiene mucho peso político en el PNP que es el alcalde San Sebastián Javier Jiménez un alcalde veterano eh, serio buen alcalde y eh, que es una figura que en ese partido se ha caracterizado por cantarla como las ve ¿no? eh, y Javier Jiménez dijo públicamente de que era prematuro hablar de la reelección del gobernador y yo creo que abrió un poco la puerta a que, a que públicamente se empiecen a hacer expresiones de que, de que no tan a la ligera. Segundo, yo noto a unas figuras del PNP que habían sido bastante discretas en asumir liderazgo a nivel nacional, eh, comenzar a hablar de temas que antes no hablaban con tanta frecuencia. Y doy un ejemplo en el caso del alcalde de Bayamón, Ramón Luis Rivera, que había sido muy discreto en, en, en opinar sobre temas que no tuvieran que ver con Bayamón o con los municipios directamente. Y ha sido muy muy eh, duro en su juicio, de hecho, sobre este tema que estamos hablando, cuando el caso de Raúl Maldonado Hijo hizo unas expresiones públicas de que se, se desistiera de la investigación contra Raúl Maldonado Hijo y que se dejara trabajar a las agencias del gobierno federal en su investigación digo esto porque cuando uno comienza a sumar esas pequeñas partes parecería ser que en el PNP ya hay una gente que está pensando en bueno, si esto no si esto se complica, ¿qué vamos a hacer? no se puede descartar tampoco al presidente del senado que siempre está, que es como Balaguer mientras respira, aspira eh, y, y tiene siempre ahí en detrás de la oreja la posibilidad de aspirar a la gobernación. Yo sí creo que en el gobernador y su círculo, el círculo este de COI y el círculo más estrecho de, de los consejeros del gobernador, yo creo que comienzan a actuar bajo la premisa de que esto, como dijo Fernando en una frase que me parece genial, esto no es como lo que habíamos visto antes y, y yo creo que aquí, contrario a otras investigaciones que han rondado a los gobernadores, esta está muy cerca, más cerca que otra. Aquí estamos hablando del principal estratega del gobernador y una de las personas, si no la persona de mayor confianza, que es Elías Sánchez, funcionarios del más alto nivel. Estamos hablando de dos secretarios de Hacienda, de un secretario de la Gobernación, eh, de varios funcionarios, la directora de CES, la secretaria de Educación, que son directamente objetos de investigación por contratos a personas estrechamente vinculadas al gobernador. No es una relación que fue un contribuyente que dio 2.500 pesos en un fundraiser, no, no, no. Estamos hablando del círculo más cercano al gobernador. Y yo creo que obviamente si lo que Ignacio dice, que obviamente pues él está dentro, él sabe de que aquí vamos a comenzar a ver una pasarela más activa de personas conocidas en la calle Chaldón, pues eso va a complicar el panorama para el PNP y el PNP no es el Partido Popular. O sea, en el PNP no tienen ningún problema en enfractarse en una batalla interna, en resolver el problema y unirse de cara a la elección del 2020, no le tienen miedo a la discusión interna. Y en ese sentido, pues yo creo que, que podríamos estar viendo una sustitución del gobernador eh, con mucho menos dolor de lo que mucha gente piensa.
1: Yo, en la juventud, que a veces tengo contacto por mi profesión con la juventud, veo una una reacción que es muy preocupante, muy seria para un país y es no hay diferencia entre los dos partidos los dos son igualmente corruptos así que yo pues me salgo de, del medio y allá a ellos eh, eso afecta la, la, eh, este, este análisis de los problemas dentro del PNP por, por estas acu posibles acusaciones de corrupción el hecho de que ya muchos votantes dicen, mire que son iguales uno hizo un boquete en su casa, cuatro pies por cuatro pies por cuatro pies, para meter el dinero que se iba a tumbar del gobierno. Hay unos, Anaudio, como se llama esa gente. Eh, pues la misma cosa. Eso neutraliza... Y Sosa, el
2: del boquete de Miguel Sosa, porque esa gente sí. tiene nombre okay, y apellido, es que se hay se que olvida. mantenerlos en... Eh. fresco en la mente de la gente. Cuatro
1: por cuatro por cuatro. Oye, que ahí caben un montón, aunque sean de a peso caben un montón.
2: <ríe> de a peso <ríe> caben...
1: Eh. Eso neutraliza el problema actual del PNP, esa visión cínica negativísima de nuestros partidos políticos que dicen, mira, los dos están igual de impar y delicto, los dos están en el mismo delito. Así que, ¿cuál es la diferencia? No sé. Eh, Fernando, tú.
3: Bueno, yo pienso que, que hombre no cabe la más mínima duda de que, hay una, de que en Puerto Rico se ha ido agudizando el sentido de decepción, no que no lo hubiera antes, pero se ha ido agudizando, el sentido de decepción y el sentido de desencanto, de desilusión, de eso no cabe la más mínima duda. Y yo creo que una de las grandes tareas de la política puertorriqueña es, es, es buscar, es, es proveer una razón para sentir entusiasmo y voluntad de lucha. Pero a tu pregunta directa sobre el efecto de eso más inmediato, PNP y Popular, creo que ahí lo que no se gasta en leña, se gasta en carbón. Es decir, que por cada X por ciento de jóvenes PNP que están frustrados y que no tienen ganas de votar y que se sienten desilusionados, hay igual número de jóvenes populares y que por lo tanto se neutraliza Sí, curiosamente, porque yo creo que eso es también más un elemento generacional eh, esa es la gente que pasa una buena parte del día pensando si se van a ir con el primo para Atlanta o si se van a ir con el, con el, con el hermano de la novia que, vive en, que, que consiguió trabajo en Houston, o sea que están en ese mundo todavía y esa gente de momento la política en Puerto Rico le parece que es algo que no les resuelve nada no ven en la política algo útil para su vida eh y, y sin embargo, sin embargo, paradójicamente, eso puede acabar en un sentido inmediato, eh, beneficiando al PNP. Porque si es cierto que hay mucha desilusión y que va a haber poca participación de juventud en las próximas elecciones, el rol de la maquinaria para movilizar gente a votar el día de las elecciones se hace más importante y en la medida en que el PNP está en el poder,
1: tiene más poder. y
3: tiene una maquinaria más aceitada porque usa aceites finos y aceites lubricantes de otra naturaleza también eh, eh, y esa maquinaria eh, funciona con, con cierta eficacia eh, y en un partido popular que el día de las elecciones va a estar además muy golpeado muy dividido por sus luchas internas que por primera vez parecería que van a tener un cariz ideológico porque cuando es una lucha entre dos estadistas eh, y ganó estadista A versus estadista B, al estadista B le es más o menos fácil consolarse porque después de todo el estadista A es estadista también, pero un popular proamericano conservador de la unión permanente versus un popular que sea soberanista, eh, a, 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 no es tan fácil al otro día que el soberanista apoye al reaccionario o el reaccionario Ajá. apoya al soberanista, al contrario, la pelea se convierte en un pretexto para cada uno acabar de decidir tomar otro camino, el que fuera. Así es que, en ese sentido, esa lógica, esa aritmética de la, de la mecánica política en Puerto Rico puede acabar ayudando al, al PNP. Claro, eso no es consuelo para el país. Si el PNP que se quiera consolar con eso, que lo haga. Para mí eso no es consuelo porque nada de eso tiene que ver con el otro problema general, que es que mientras andamos todos teniendo esta discusión, el, el, el ángulo en que se está hundiendo el Titanic se va aumentando. <risa> y el agua va entrando, ya, no está, ya va entrando, ya va por el tercer bueno, piso Bueno,
2: pero se cumplió <risa> lo que tú habías dicho aquí hace unos días. Tú hiciste la profecía ahí sentado de que era imposible que el gobierno mantuviese la marcha diaria de los eventos con esta andanada. Eso no se puede. No se y puede. si se complica como parece que se va a complicar, pues va a ser peor, porque si tú todos los días tienes dos, tres funcionarios prominentes desfilando ante el gran jurado, ¿y de qué fueron a hablar? Y si no dicen de qué hablaron, mañana sale en el vocero de lo que hablaron, y va a salir, ¿y qué le preguntaron? ¿y cuántos agentes había? ¿y a quién van a citar? Y comienza el, eh, el nerviosismo del choteo, de decir, si este me choteó. Y si yo voy pues tengo que chotearlo a él porque no. si me choteó a mí.
3: Y a todo y a todo esto el aparato real de la vida gubernamental en Puerto Rico se va deshaciendo.
2: Se va deshaciendo.
3: Por ejemplo, yo traigo un tema, lo traigo únicamente para este propósito. <risa> yo trato de mantenerme al día de las cosas que están pasando en Puerto Rico. Trato. Trato de entender particularmente todo el tema de la cosa de energía eléctrica. No tengo la más mínima idea, no. estoy perplejo. <risa> mañana sale un señor por allá y dice tenemos una ley que aprobamos que para el 2050 va a haber tal por ciento de las renovables sale otro señor por allá, anunciando todas las plantas que van a abrir, pero todas las plantas que van a abrir son de gas, de gas sí. entonces el otro dice, no, porque eso es lo que pasa es que depende del, de, de, la, de la privatización ¿qué quiere decir eso? Que el que pri la privatización está sujeta a qué Además, la juez Swain, que ha dicho sobre esto, en un momento dado, entonces, ah, y ese grupo que se llama, la, el, ¿cómo se llama la Comisión de Salud Gobierno de Puerto Rico? El, el, la Junta Reguladora. La Junta Reguladora de Energía. Vamos a imaginar lo que estuviera compuesta por gente maravillosa, y por gente eh, sabia y culta. Cuando lleguen algún día a ejercer su poder, ¿tendrán algún poder que ejercer? ¿O ya todos los condicionamientos habrán sido negociados previamente, antes que saliera de la quiebra. O sea, ¿qu -qu -qu ¿quién manda ahí? ¿Quién es que toma decisiones? Yo todo lo que puedo decir, y lo he dicho antes, es que yo me siento en la terraza de mi casa. la terracita y miro a mi patio. Ahí hay cuatro postes. Dos de ellos están a punto de caerse. Y el revoluque que hay de cables eléctricos allí está peor que lo que estaba antes de el huracán María. Entonces y todos estos millones que se han gastado ¿pero qué es esto? el otro día el general no sé cuánto que estuvo aquí después de María Bucana, lo, Bucana, lo, Bucana, lo, lo, Bucana, Bucana, Bucana qué sé yo qué lo entrevistaron y él dijo oh, Puerto Rico ha mejorado mucho ¿sabes? y después que terminó su discurso dijo pero lo único que está flojo es la cosa eléctrica bueno, <risa> <¿verdad>? <risa> <risa> pero por favor
2: <risa> entonces él está lo más bien, lo único que no puede hablar no puede caminar <risa> ¿Qué, qué,
3: ¿qué es lo que se está haciendo? Entonces todo el mundo se pasa hablando de van a abrir más plantas, pero cada día hay menos consumo de electricidad en Puerto Rico. O sea, ¿quién es, ¿quién es el que protege el interés público en el tema energético? No me digan que es el presidente de la autoridad de energía eléctrica.
1: No, eso
3: es un. No, ya, ¿Quién es y dónde está y quién es que está tomando decisiones y con arreglo a qué? Y eso, que estoy hablando del tema más importante que supuestamente debe tener más visibilidad. Así que imagínate cuando hablamos de otros problemas de política pública, por no mencionar los mil pozos clandestinos que hay en el acuífero del sur. Que dice la EPA que el gobierno de Puerto Rico sabe dónde están... ¿Dónde
1: están, están sí. No, no.
3: no y ni pone... de hablar del tema
2: de salud. O sea, la catástrofe del sistema de salud... No, no,
1: no, la tarjetita
4: esa...
2: Que es, es una crisis humanitaria de que primera. se vive todos los días por miles de puertorriqueños y que el gobierno parece que está... Bueno, tú tienes un secretario de salud que lo están investigando, que su, su preocupación es que tiene allí metido, dicho por él, yo tengo aquí metido a los federales investigándome. él dice que eso es y normal. Y nos están investigando a todos. No, que eso es normal y que eso es bueno. Eh. Dijo que eso era positivo. Sí, sí, sí. Entonces tú dices, con este individuo de secretario de salud en medio de esta crisis, porque pero, si esto fuera el sistema de
3: salud británico... Pero duermen tranquilos porque Jennifer los está buscando. No, Jennifer está buscando los chavos. Jennifer está buscando, a los, Jennifer chavos. Está buscando a los chavos, imagínate esa es tú. Gran, esa es su gran conferencia de prensa. Pues es el panorama y esto
2: se va a complicar ahora. Hemos dejado aquí a la dona inmóviles la Junta Control Fiscal sí, que, es el, ah, que está bueno. viendo esta catástrofe, que está velando que les confirmen los nombramientos y un congreso que está velando a su vez lo que está pasando aquí, o sea es una es, es, es un panorama bien complejo, bien lo complejo. Próxima, las próximas dos tres semanas
1: y lo lo único que podría dar algo de respiro
0: <coughs> es que todo
1: el dinero que Washington ha dicho que debe llegar a puerto rico llegue a puerto rico eventualmente porque hasta ahora lo que están llegando son un gotereo eh, y no no está llegando el chorro de agua que necesitamos así que eso eso podría hacerle la vida más fácil al gobernador si ese dinero que creo que todavía faltarían 40 50 billones de dólares entren a la economía de puerto rico
2: pero es que yo dudo Ahora, mucho Ignacio exacto, ah, no, el gobierno los, federal por los
1: aires que hay por eso el gobierno federal eh, el gobierno federal
2: no no opera aisladamente unos sectores de otros yo dudo mucho que aquí se dé un peso un peso hasta que no se resuelva la situación de las cuatro investigaciones que tiene abierta el FBI
3: sobre el gobierno de Ricardo Roselló por cierto, le, no sé si vieron esta mañana, eh, el, el tribunal de la jueza Taylor Swain fijó los primeros días de agosto para la vista de la demanda eh. o sea que ella va como el carrito del gas ella va o sea, rapidito a, o sea, eso se va a dilucidar por eso. Con, con, con gran con gran rapidez por eso y yo eh, creo eh. que la ¿Esa jue... demanda en relación a que esa ¿No sí, la... es la demanda que la Junta demanda al gobernador de Puerto Rico para que no ponga en vigor la 129 okay. y para que no desembolse lo, los dineros de las resoluciones conjuntas. acusándolo de una
2: actitud consistente eh. y concertada de violentar los eh, sí.
3: los mandatos de la Junta de Control Fiscal. Oye, Ignacio, cuando tú estabas allá en tu, en tu otro trabajo... Uh -huh. Que eh, no era la General ley. Cuando pastabas en el pesebre federal. <risa> eh, en aquella época, ¿tú te acuerdas del en Helsinki estaba el Consejo Mundial de la Paz?
1: Sí, me acuerdo. El
3: Consejo Mundial de la Paz, eh, que estaba compuesto por unos intelectuales reconocidos. Claro, todo el mundo sabía que el Consejo Mundial de la Paz <risa> quien mandaba era Moscú. Ah, era el Comité quien mandaba y que el Consejo Mundial de la Paz era, era un aparato un era un y celebraba que ellos iban de todas partes del mundo a la juventudes y si decían comunistas comunistas, este es del el Consejo Mundial de la Paz Yo te quiero preguntar a ti eh, Ignacio, eh, ¿tú crees que José Ramón González y Anita Matosanto son los que mandan en la Junta de Control Fiscal? ¿Tú, ¿Tú crees que eso es como el Consejo? No. ¿Verdad que no? ¿verdad? Yo creo que... Hay... ¿Verdad que a ti te da la impresión de que ellos cuando llegan a la reunión los jueves ya, ya les hablando. tienen ¿verdad? ya todo? Oye, tú te dirías que todas sus decisiones siempre son unánimes eh, eh, eh. ¿Qué cosa, verdad? Lo que es el centralismo democrático. Entonces, siempre las decisiones son todas unánime eh, sí. a pesar de que ideológicamente la distancia entre un tipo como Kill y un tipo como Ana Mato Santos en papel es una distancia enorme de un republicano de derecha a una, a una liberal de tipo, cal, tipo de Jerry Brown de, California. de Ayudante de Jerry Brown o de seguidora. Bueno, Tú estás queriendo insinuar que eso es un teatro. Yo lo que estoy insinuando es que <risa> la Junta de Control Fiscal eh, tiene una política que está llevando a cabo que no se la inventan de jueves para viernes no, no. Eh, y que, que no, no la van improvisando. Eso es un, eh, es un... y que, que eso es una correa de transmisión. De, además sabemos, para no especular sobre el futuro, sabemos cómo se montó. Eso lo montó el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos con una gente que tenía nombre y apellido como era Antonio Weiss. Eh, y montaron ese muñeco y después ese muñeco empezó a caminar ya solo pero incluso al principio todos sus funcionarios eran deputados, eran gente del Departamento del Tesoro del equipo de, de J-Club de metidos allí trabajando. Bueno, ¿que ¿alguien piensa que, ese, que esa entidad no sigue una línea política, eh, financiera, eh, y que trata de promover unos objetivos que no son meramente los que se le pueden ocurrir mientras toma café Caco García con... No podemos ser tan ilusos. Eh, no tan... Sin embargo, trate de encontrar usted un artículo en la prensa puertorriqueña que se haga la pregunta de quién manda en la Junta de Control Fiscal. Y no lo va no, a encontrar. No, no ha es es ningún... como si eso fuera un grupo de tecnócratas.
1: Que sí. se reúnen
3: allí todas las sí. comisiones y sí. hacen su sí, trabajito. Y, y eso no es así. Y lo interesante es que obviamente todo esto va conduciendo al país por una ruta. Por una ruta que va a tener consecuencias más allá de las electorales y más allá de las internas eh, en el PNP. Porque todo, cada día queda menos del aparato institucional colonial. Cada día queda menos. Y llegará un momento en que alguien diga, bueno, pues ya que no hay gobierno... Lo que tenemos que hacer ahora es lo siguiente. Yo no sé si, si alguien dirá, oye, de una vez, ¿por qué no nombramos un síndico de una vez? Y acabamos con esta, con esta bayoya, Pero
2: es que tú sabes.
3: Ahí, el,
2: el, no, no, pero es, el, es que tú sabes. Eso puede pasar y eso hay, que eso hay que recordarlo. El plan original de los republicanos en el 2016 era el nombramiento de un síndico. Ceden ante la administración Obama, precisamente el compañero y amigo Antonio Weiss, que se inventan ese mecanismo que es este, la cosa más compleja de que pues el, 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 el Speaker de la Cámara propone uno y el Presidente otro y bla, 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 y hacemos todo esto para que no tengan aquí la confirmación. En medio de, de esta primera ronda de la Junta de Control Fiscal, los republicanos intentaron revivir la idea del síndico. Yo no tengo duda que nosotros vamos a ver en la próxima semana y más aún cuando se produzcan los arrestos que se van a producir. Yo no sé si van a ser muchos, si van a ser poquitos, ni a quién se van a llevar y a quién no se van a llevar. Vamos a ver la resurrección de la figura del síndico por parte del de liderato republicano y esta vez quizás... Con la ayuda del compañero Donald
3: Trump. Y con la teoría de que es regla de necesidad.
2: De que es una regla de necesidad.
3: Alguien tiene que ir a la guagua porque si no se cae por el río.
2: Y cuidado porque los que decían los Estados Unidos no va a nombrar una junta aquí que, eh, que deje en ridículo, yo recuerdo haberlos escuchado al gobierno y a las instituciones de Puerto Rico.
1: Ojo con eso. Ojo con eso. Sí, sí. Vamos a una pausa, amigos, y regresamos con
0: fuego Cruzado esto es Fuego Cruzado por Radio Paz 810 AM Y ahora continúa Fuego Cruzado Un amigo mío
1: tiene una frase que es muy buena para definir esa, Ese momento dice que el MPI enseñó a este pueblo a protestar otra vez.
3: Aquí no se puede seguir con el partido como está Porque el partido ha ido a una renovación total Vamos a decir la verdad aquí este partido es un cadáver, es la frase que yo uso.
2: Que había que plantearse la independencia para qué. Una independencia donde el contenido social fuera la lucha
1: por el socialismo. Entonces vienen las elecciones del 72 y levantamos unas expectativas electorales enormes de 150 200 mil. Cuando sacamos 50 y pico mil votos, habíamos duplicado los resultados de, de las elecciones anteriores, pero no vimos ese adelanto y lo que hubo fue una gran
3: decepción del partido que era lo del MPI en aquel entonces, la PCP son los que, los que traen las la lluvias borrascosas del 72
1: al 76
2: Lluvias borrascosas, el PIB el MPI, PCP y el debate dentro del independentismo electoral puertorriqueño durante la guerra fría disponible en todas las librerías a partir del 11 de julio
1: Regresamos amigos y amigas este fin de semana yo tuve una de las experiencias gratas de la vida. La vida da muchas cosas bonitas. Como algunos de ustedes saben, yo esos años de los 70, etcétera, pues yo no estaba en Puerto Rico. Y pues me brinqué una etapa llena de emociones, movimientos políticos, eh, mucha tensión, a veces eh, di divergencia dentro de los propios partidos, etcétera, etcétera. Y la Guerra Fría pues era un manto que cubría todo ese espectáculo y yo pues de verdad me admito que tengo muy poco conocimiento de ese mundo porque sencillamente pues no, no, no estaba aquí. Este fin de semana corregí algo de ese vacío en mi ser eh, leyendo un libro que me lo dieron el viernes y ya lo leí completo hasta ayer. Con, tuvo un conflicto entre el, el equipo de la muchacha de, de soccer de Estados Unidos y el libro. En algunas ganaron ellas, en otras ganó el libro. Pero pero me lo leí completo, extraordinario. Eh, y aquí tenemos los editores, Néstor Dupey Salgado, Maggie Marrero y José Sánchez Jorge. Así que felicitaciones a todos ustedes tres. Un privilegio tenerlos aquí. Eh, como yo soy el que se puede beneficiar de esta lectura que de paso eh, el compañero Fernando Martín es uno de los protagonistas de varios de los incidentes, etcétera, etcétera, las reuniones con Fidel Castro, etcétera. Pues yo no sabía nada eso, si no lo hubiéramos abierto una carpeta de mucho tiempo a Fernando Martín, pero sí,
3: sí, sí, <risa> se, se palabra, abrió. Se
1: <risa> Siempre hay uno que lo hace por uno. Pero lo importante de este libro para mí es que aquel que no es un conocedor, de esa guerra fría y cómo afectó los partidos en, en ese momento, es necesario leerlo, porque así ustedes puede profundizar, como si, si volviéramos para atrás y viviéramos esos años tan turbulentos. Y de verdad que yo aprendí muchísimo. Por ejemplo, yo conocía muy poco de la vida de Rubén Berrío, aunque lo he conocido socialmente 50 veces. Pero de verdad, ¿cuál fue su su trabajo con ese partido partido independentista puertorriqueño los sacrificios que tuvo inscripción dos veces, pueblo a pueblo yo no tenía esa idea de Rubén Berrío caminando por todos los pueblos en Puerto Rico, twice así que eso es una lectura necesaria para aquellos que no somos expertos en la política local y la guerra fría, yo creo que cualquier persona que desee saber un poquito de esa época este libro lluvias borrascosas. Es necesario. De fácil leer, tampoco hay que tener conocimiento del griego antiguo para entenderlo. es En español, fácil de entender. Y de verdad que disfruté mucho el libro. Hacía tiempo no leí un libro. Yo aprendí mucho de, de las lecturas de Carlos. Pues yo, como, como conocí a Carlos Gallizá, pues más o menos estaba relacionado, pero de la lectura de Rubén Berrío, eh, de Juan Maríbras, pues yo sencillamente desconocía casi todo lo que leí. Extraordinaria lectura para todos los puertorriqueños. Don Néstor, usted que estuvo en, en uno de los co-conspiradores.
2: Yo contrario a mi naturaleza, voy a preferir que sean los compañeros, pues, tanto Maggi como Jorge, pues vamos con como José Sánchez Jorge que hablen. Yo pues obviamente meteré la cuchara cuando lo crean necesario, pero... Eh, como este es un libro colectivo, y es lo primero que quiero, que quiero dejar claro, es un trabajo colectivo donde tanto Maggi, que venía de, de publicar un, un libro muy exitoso y muy completo, prohibido cantar sobre el tema de la represión en el mundo artístico musical, y que pues tiene ya una experiencia en el manejo de esa fuente historiográfica que son las carpetas, tanto de la División de Inteligencia de la Policía como de la, del Negociado Federal de Investigaciones. Y José, pues que eh, de ser mi ayudante de investigación, pues pasó a ser eh, investigador por derecho propio. Hizo un uh -huh. trabajo extraordinario, particularmente las entrevistas a Carlos. Eh, en un momento muy complicado de, de, de la salud de Carlos, pero que pues, obviamente... Eh, era pues fundamental. Yo quiero lo único que quiero decir antes de pasar la magia y, y a José. Eh, el autor intelectual de este libro fue Carlos Galliza. Eh, en este mismo programa, eh, muchas veces hablamos, eh, Ignacio es testigo, de, de la ironía que representaba que un momento tan importante en la historia política de Puerto Rico y del independentismo, como fue esa transición generacional e ideológica del independentismo de, de finales de los 60 hasta los 80, pues no se contara y que el país no conociera, por lo menos las nuevas generaciones, qué fue lo que pasó y un poco por qué el independentismo hoy es como es, producto de esas luchas, de esos debates, de esas discrepancias y de esos reencuentros que se producen a raíz de de esos eventos de, la, de, de los 70 y de los 80. Y pues Carlos quería que se escribiese un libro donde los protagonistas dieran su versión y que pues cada cual pues contara, con, contara su versión. Nosotros en el camino decidimos, además de la versión de los, eh, de los protagonistas, Añadirle una serie de elementos que ayudaran a una mayor comprensión de, de lo que los protagonistas estaban, estaban diciendo. Y pues ese es el producto que hoy presentamos eh, colectivamente y que pues esperamos que llene un vacío en nuestra historiografía y que abra nuevas pistas, nuevas brechas de investigación de un periodo bastante interesante, bastante convulso, bastante triste, pero a la vez bastante aleccionador.
1: Doña Mayita,
5: Maggie no, Marrero. Majita no, no me que me sí, Con otra Majita. Ah.
1: Compañera ah. Maggie Marrero. Maggie Marrero. Bienvenida. <tamb> <Like Genesis.
5: ríe> Gracias. Este, saludos a todos los radioescuchas. Eh, yo voy a hablar, por lo menos, para dejarle aquí a José, que nos hable de ese proceso de las entrevistas, que es muy interesante. Así que voy a hablar más de la estructura del, del libro. Voy a tomar como ejemplo un, uno de los capítulos. El libro está dividido por temas. Así que, por ejemplo, voy a tomar como ejemplo uno de los capítulos que se llama Palmarinas y la expulsión de, no, de Noel Colón Martínez. En Cada capítulo empieza a veces con uno o dos párrafos eh, en los que ubica al lector de que el, de la temática general de lo que, de lo que trata eh, el capítulo y del momento histórico eh, le sigue siempre una cronología de los sucesos, ¿verdad?, de las diferentes fechas y los sucesos que están relacionados con ese momento histórico. Y entonces luego, luego comienzan los testimonios. En el caso de este capítulo que estoy tomando como ejemplo de Palmarinas y la expulsión de Noel Colón Martínez, pues tenemos el testimonio de Carlos Gallizá, que entonces se le, se le llama con Rubén contra Noel, y él puede dar su versión de los hechos. Luego tenemos la versión de Rubén Berrío, esa batalla ideológica y expulsión de Noel Corón Martínez. Entonces Rubén Berrío da su versión de los hechos. Y tenemos una versión de Luis Ángel Torres que se llama Desilusión electoral y expulsión de Noel Corón Martínez. Sí. Él ahí entonces pone cuál es, ¿verdad? Este, en sus propias palabras, que, cómo él narra esos sucesos. Luego de los testimonios, entonces se incluyen fotografías. Hay fotografías inéditas este hay algunas que sí que, que habían salido publicadas pero la gran, la mayor parte son fotografías de claridad del de mundo de la, de la del de periódico la hora que era el periódico que tenía el PIB
2: y fotografías tomadas por los agentes de la División de Inteligencia Ajá. de la Policía de Puerto
5: Rico. Hay fotografías que eran de los documentos que estaban en el, que están en el Archivo General de Puerto Rico, que cuando yo estaba haciendo mi libro prohibido cantar, yo no tuve acceso a, eso, a esa documentación, todavía no se había hecho el reglamento para acceder a esos documentos, pero ya hoy poco a poco se han ido liberando, así que hay fotografías nunca antes vistas. Y luego entonces cada capítulo termina con documentos, que hay entonces esos documentos eh, ayudan a refutar o a, ¿verdad? O, a, o a tener una mirada diferente o a, a firmar los testimonios de las personas entre los documentos tenemos eh, recortes de periódicos de la época tenemos eh, documentos sacados de, de carpetas de la policía y de carpetas del FBI más también a veces tenemos este, algunos documentos que tienen que ver con, con, con eh, programas internos, eh, eh, diarios de sesiones del, del Senado de la Cámara, eh, y cada capítulo comprende, ¿verdad? Ese tipo de documentación de fuentes primarias que para estudiantes, eh, para profesores y estudiantes es muy bueno. Una vez se eh, eh, pasa trabajo eh, explicándole a un estudiante qué es una fuente primaria versus una fuente secundaria. Y aquí, ¿verdad? Una fuente secundaria pues sería un historiador que toma una documentación primaria y, y crea, ¿verdad? Una interpretación sobre esos hechos. Aquí tenemos esa fuente primaria y que entonces el lector en este caso como Ignacio pues puede mirar esa fuente eh, primaria y entonces tomar una decisión de verdad de, entiendo ma, ma, eh, le doy más más peso a, ¿verdad? A, a este argumento sobre este otro, eh, por ejemplo y yo creo que el, el libro pues en ese sentido es es diferente es diferente a lo que se ha estado haciendo por ahí eh, no sé si, si eh, José
4: Sánchez José Sánchez,
1: diga usted voto los conspiradores buenas tardes.
4: Eh, sí, no, eh, yo, a mí se, se me asignó eh, como primera oh, eh, asignación, ¿no?, eh, entrevistar a Carlos, el, y nos reunimos el 20 de septiembre del 2018.
1: Ya, eh, ya le estaba afectado. Ya, sí, de hecho, eh. fue, el,
4: fue el día después de su, de su último programa aquí. Wow. Y él me dice, mira, vamos a hacer el libro, vamos a sentarnos, este... Y tú, pues, me vas a ayudar. Eh, en total fueron cinco horas de, de entrevista. los cinco horas con Carlos. Eh, fue bien eleccionado. Eh,
1: Una eh, de las cosas que me gustó de la entrevista de Carlos, como yo lo conocí también, tuvimos junto aquí un matrimonio de veintipico años. Una de las cosas que me gustó es que como él hablaba en privado habla en el libro sí. con malas palabras, emociones sí. explosiones, ese era él el de verdad, no era este intelectual de hablar en Ateneo, él decía las cosas a japaíta, como dicen en el campo y ahí aparecen <risa> un montón de malas palabras este, este, eh, y, y eso pues uno como yo lo conocí ese ese era el de él sí. ese era el verdadero y, y eso pues es, es fantástico eh, Rubén Berrío también se expresa muy bien, ya en otro nivel, eh, y yo no sabía que había habido tanta pugna ideológica dentro del PIB. ¿Hacia dónde iba el PIB? ¿Iba hacia el socialismo comunista, toda esa Burundanga de aquellos tiempos, o más bien en el mundo electoral de, 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 de democracia de, social-democrático? Social -democrático. Y eso, eso fue una pugna bien seria dentro del PIB. Sí, Pero, ¿tenemos alguien que sabe algo de eso, compañero? Añada. Sí, bueno, yo lo
3: que quisiera decir Ajá. es lo siguiente: yo creo que este es un libro bien valioso. Eh, y es valioso porque, eh, primero, a mí un poco me pasa como a, como a Ignacio, aunque por razones distintas. Yo me fui de Puerto Rico en el año 1970, que me voy a estudiar leyes para Boston. Eh, y en ese momento todavía el, 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 el maremoto no ha ocurrido. Claro, ya hay cosas importantes ocurriendo. El PIB se ha recompuesto, ya eh, Rubén a, 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 asume la presidencia única en, en, el, en el 70, eh, pero todavía estábamos a dos años de las elecciones y todavía estas discrepancias que luego surgieron, aunque, hombre, como siempre, claro que los gérmenes estaban ya como es natural porque había gente con, con distintas visiones que afluyeron al PIB en, en ese momento no era no era meramente el independentismo tradicional de don Gilberto sino que el PIB se llenó de gente que venía de otras trayectorias pero eso no tuvo una explosión de liderato e ideológica hasta un poco más tarde pero yo me voy de aquí en el 70 en el, y, y, y estudio leyes hago mi estudios graduados Trabajo como abogado un año en Boston y además para colmo de cuento, esos veranos entre el 70 y el 75, la mayor parte de ellos, yo no vine a Puerto Rico, eh, me fui a viajar, eh, así es que cuando yo llegué aquí en el 75, en la época pre-internet, claro... Yo me acuerdo cuando de casa me enviaban aquellos sobres manila amarillos grandes con los recortes de periódico y una vez al mes me llegaba un sobre de esos y yo me ponía más o menos al día de lo que estaba pasando y de uno que otro puertorriqueño que venía a Boston. que yo Así que yo me mantenía al tanto pero era a una distancia que no se parece a lo que es ahora a la cercanía que uno está donde quiera que esté así que cuando yo llego en el 75 ya todo había entre comillas no, no todo había terminado habían otras cosas, estaban empezando pero el drama del sisma dentro del PIB ya había terminado o sea, el, el PIB que yo conozco cuando yo llego en el 75 ya es el PIB post el trauma okay. ya es el PIP post el trauma, ya se ha ido Carlos y se ha ido Noel y los terceristas son un asunto de historia y el PIP está sólidamente en manos de la gente que había optado por el lado de Rubén en esa en esa en esa disputa pero después de eso, así que yo por lo tanto de no tengo conocimiento directo de muchos, por ejemplo yo no dame Palmarina ¿Eh? Okay. Eh, aunque estuve en la asamblea del PIB del 68 pero en el momento ese crítico 70-75 estuve fuera luego de eso claro yo he oído con los años las 1500 versiones no solamente naturalmente de Rubén etcétera, etcétera, así en distintos momentos sino también de gente que estuvo más cercana al proceso, pero también he oído con los años las versiones de los que tenían posiciones diferentes, incluso se escribieron un par de libros sobre la crisis del pipi, sobre el tercerismo, pero eran todos libros que sin valorarlo, en términos de, 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 de si están si son buenos, malos o regulares, eran un punto de vista, eran representaban un tipo de análisis con una visión particular y que adjudicaban las cosas de cierta manera y por lo tanto como fuentes no eran nada de bueno. Porque si había tres citas de Rubén, eran las tres citas que le convenía al que lo escribió, o lo mismo sobre Carlos o sobre Juan. Así es que pues uno lo leía y pues, pues uno lo más que podía uno concluir es que ese es el punto de vista de la persona que lo escribió, pero sin uno tener ningún instrumento para uno valorar eh, y comparar cuando este libro por el contrario ya usted lo describió perfectamente bien al describir su estructura le permite al lector no prevenido y al prevenido también le permite sentarse y decir bueno primero déjame oír los testimonios de los protagonistas eh, ¿Verdad? Calzón quitado, cada cual sin sin, sin filtros, cada uh -huh. uno de los protagonistas diciendo su versión de los hechos. Luego, para asegurarnos de que esa versión de los hechos no sea una versión idílica, uh -huh. porque todos tenemos esa tendencia, hay entonces además entonces un récord documental de, de, de documentación coetánea que asegura que, 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 que si bien es cierto que puede haber unos, unos elementos interpretativos en la entrevista, tampoco puede... Eh, declararse católico quien fue musulmán así que todo eso se, y entonces claro además están esos elementos que son una gran ayuda eh, la ubicación en términos de, de, de cronograma y calendario así que yo creo un libro bien valioso y, y que tienen ustedes la suerte además de que lo escribieron en un momento donde los protagonistas principales eh, ya estaban en una etapa de cierta serenidad emocional y espiritual esa es la importancia eh, de la que le permitía sí. por lo tanto ya una perspectiva eh, eh, ya eh, 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 de, de mayor profundidad si esas mismas entrevistas las hubieran hecho eh, a, eh, a principios de la década del 80 pues hubiera habido eh, hubo, hubo, ¿verdad? lo que hubiéramos visto era eh, hubiera corrido el vinagre vamos. Claro, claro. hubiera corrido el vinagre y las denuncias y las cosas eh, pero esto permite que incluso, es evidente en los testimonios de prácticamente todo, que hay un sentido de distancia eh, y de apreciación. No que la gente diga, y, eh, no es que confieso que mi vida fue un fracaso, no eso tampoco, pero hay un reconocimiento de aciertos de, eh, y una comprensión de que la vida es complicada eh, y, y de que el momento que se pasó fue un momento muy difícil, otra vez difícil, no solamente por la intensidad de la de, de las pasiones, sino difícil también porque fue un momento mundialmente sí. eh, muy, muy, muy complejo y culturalmente un momento muy, muy, muy complejo. Así que otra vez lo, lo felicito por esa gran por esa gran aportación. Una de las cosas que
1: me me sorprendió del caso, de, de, del caso y soy abogado, eso Natara, una de esas no. Oye, oye, parece
2: que está pasando algo que a ti este tema del caso te tiene... Pero uno, Algo te tiene preocupado a ti?
1: Sorprendente de lluvias borrascosas es lo que acaba de decir Fernando en parte. Que tanto Rubén Berrío como Carlos Gallesa admiten sus errores y Juan su, Maribra, sus su tragedias, eh, los errores que cometieron, porque así es la vida. la vida. No, Ahora, eh, hay unas generaciones de políticos que... Nunca en su vida han cometido un error, o sea, pero aquí, mire, eso que pasó a tal fecha, la, la pugna, eso fue un error. La, el ir a las elecciones tal año fue catastrófico. Déjame Carlos tú... dice otras palabras, pero. pues no, 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 Carlos se. Sí, es el,
2: el,
3: el, el, gente que siga, el, 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 pero a, 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 con lo que tú dices. es que, Pero también toma tiempo en lo que uno aprende de, de Gandhi, ¿verdad? Hay una anécdota <risa> espectacular de la vida de Gandhi. Eh, que es que en uno de los muchos momentos donde los ingleses lo encausaron eh, en los tribunales encausan a Gandhi y lo está interrogando el fiscal inglés y entonces cuando Gandhi da unas declaraciones el fiscal entonces lo confronta con unas declaraciones de Gandhi que había dicho ocho años antes de Gandhi unas declaraciones el fiscal las entra en el récord confronta a Gandhi con sus declaraciones previas y le dice, dígame señor Gandhi es o no cierto que las declaraciones de ustedes de hoy son totalmente incompatibles con la, aquellas que usted dio hace ocho años y Gandhi dice, pues claro que sí, porque no ve usted que yo soy un hombre que aprendo todos los días <risa> <risa>
2: Pero
0: pues a eso está en ese le... sí, a eso, de Decir,
3: eh. eso fue un error vamos a una pausa
0: amigos, regresamos Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico Y ahora continúa Fuego Cruzado
1: Señores, en este libro como dije anteriormente y pido excusa a, a los oyentes por, por mi desconocimiento de estos temas eh, yo he oído la, el, el nombre de Luis Ángel Torres muchas veces no tengo muy claro quién fue, pero en este libro sale como una persona importante en aquellos años difíciles. Eh, tal vez me podrían hablar ustedes un poco más de quién era el verdadero Ángel Torres.
4: Luis Ángel Torres eh, fue candidato eh, por, por San Juan a la Cámara de Representantes y él entra a, a la Cámara por adición. Eh, primero entra Carlos eh, entonces está eh, Luis Ángel, el problema con Luis Ángel es que él todavía no tenía la edad para para ser representante era muy joven, sí. era muy joven. ahí lo dice sí y hubo un, hubo un problemita ahí que querían este meter a Sánchez Vilella pero al final del día pues Luis Ángel fue el el presidente el representante él también fue presidente de la juventud de la independentista, de la Jiu cuando surge el sigma, él ellos crean el MSP, el, el Movimiento Socialista Popular, y luego crean el, el MST, el Movimiento Socialista Trabajador. Pero sí, fue una, una persona importante dentro del, del movimiento en los 70 y en los 80. Eh, él también tuvo una... ellos también tuvieron una... Eh, hicieron un junta con la Liga Socialista.
1: Él dice, aquí está... Eh, eh, dice que el PIB en esos años fue el primer gran promotor de los rescates de tierra, así que estuvo Exacto. vuelto operacionalmente, no era a nivel teórico, sino Exacto. que estuvo en la calle, como dicen. Eh, y el, el, Cito a Luis Ángel Torres, que no tengo el privilegio de conocer, el PIB dejó de ser esa organización espectadora de las cosas que pasaban, a ser una organización que involucraba en la lucha directamente. A esa transición de ese ese partido teórico a un partido de la calle, de, de ir a, a hacer las cosas. Yo piensa? creo
2: que hay un te ese testimonio de Luis Ángel Torres que, que fue para nosotros uno de los verdaderos descubrimientos en la investigación y debo señalar y agradecerlo públicamente a Freddy Marrero de Producciones Aranda que realizó hace algunos años un documental sobre el independentismo, dialogando sobre independentismos. Y Freddy hizo una serie de entrevistas a las principales figuras del independentismo y dos de esas entrevistas, una entrevista a Juan Mari Bras y una entrevista a Luis Ángel Torres, pues, estaban prácticamente inéditas eh, en su mayoría y nosotros, pues, por la gentileza de Freddy, las hemos podido utilizar. Luis Ángel Torres es la voz ahí de la juventud independentista que en aquel momento, pues, identifica ese liderato de Rubén Berríos, de Carlos galliza y de otros como... como como punta de lanza de un esfuerzo para renovar al Partido Independentista y acercarlo al socialismo. Y en ese sentido, pues, un poco hace el relato de cómo que esa generación independentista acomete la tarea de renovar el independentismo en colaboración con una organización que ya existía y que, como dice Carlos en el, en, en el pedazo de, de grabación que hemos compartido, es el MPI que un poco es, es la, la organización líder de lo que se ha llamado por la historiografía eh, la nueva lucha de independencia ¿no? que es la, la lucha post eh, la década del 50 y, y que, muy, había, sido
3: un y
2: que ¿no? había sido un desprendimiento del PIB y que está muy influida eh, por la por la revolución la revolución cubana, déjame corregir que hice un injerto de los dos nombres Freddy Rodríguez y Mariel Marrero Marrima. Eh, de Producciones de Aranda, que repito muy gentilmente y le agradecemos eternamente, nos pusieron a disposición esta, estas grabaciones. Eh, Luis Ángel eh, va a ser representante de la Cámara y va a, a ser parte de ese drama interno eh, políticamente en el PIB eh, luego de las elecciones de 1972.
1: Como, como dije anteriormente, me estoy leyendo de. ...del capítulo 4 de Luis Ángel Torres... ...en torno a, a la... ...a la pugna ideológica... ...la diferencia ideológica... ...que había dentro del PIB... Eh, ...cito... Eh, ...creaba, profundizaba... ...una diferencia con algunos sectores del PIB... ...que no creían en esos métodos... ...de lucha... ...y entendían que el partido debía seguir siendo... ...uno de bandera e himno... ...y no de partido de lucha... ...así que el PIB estaba entre esas dos de ...cojo para un lado o para el otro... Y es interesante ver, porque uno, pues, digo, los pipiolos sabrán de eso más que nosotros, pero lo que tuvimos fuera de ese mundo, pues, es interesante las la muchas guerras ideológicas que hubo, a veces severas entre ustedes mismos. Es que
4: en el 67, cuando eh, se forma el primer triunvirato, tenemos a Rubén berrío porque la juventud, se interpuso en, 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 en la pugna entre Jorge Luis Landín y, 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 y Don Gilberto eh, Concepción de Gracia. Entonces, crean el triunvirato y esa misma juventud es la, es la que empieza a, a, a hacer el movimiento, ¿no? el, el tratar de llevar la, la bandera del cambio, como ocurre en, en muchos de los casos. ¿no? Esta, esta juventud es la que lleva al PIB a trabajar en, lo, en, en los rescates de tierra. A, a un poco seguir lo que estaba empezando a hacer el, el MPI, ¿no? Eh, yo creo que la importancia de, 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 del, del relato de, de, de Luis Ángel Torres es ese, es darle la, la profundidad necesaria, y darle el, y explica de dónde viene Rubén y explica cómo comienza esta, esta pugna entre el liderato,
5: eh,
4: el liderato eh, Histórico del partido y el nuevo liderato que está subiendo con la figura de Rubén Berrios como puerta sí, sí, estandarte de los lo jóvenes esa lucha, contra ¿no? el
1: establishment. Claro. Eh, antes de vamos a una pausa, amigos, y regresamos con este libro que, bueno, como lo han visto, está todo marcado. Ya ya lo, lo arruiné: Lluvias borrascosas. Por los editores Néstor Duprey, Maggi Marrero, no Mayita, Maggi uh -huh. Marrero y José Sánchez, José Sánchez Jorge. Vamos a una pausa. Fuego
0: Cruzado está contigo en todo Puerto Rico. Y ahora continúa Fuego Cruzado. Amigos, amigos, regresamos
1: a Lluvia Borrascosa. Eh, como dije, repito mi ignorancia. Eh, estamos hablando de página 353, de que se va a dar el plebiscito entre el PCP y el PIB. Esto ocurre entre el 76 y el 80. ¿De qué están hablando? Yo no sé, no entendí. Plebiscito entre el PCP y el PIB, díganme ustedes. O eh, Fernando,
3: que también. Bueno, yo, usted, usted tuvo. Eso es una manera de hablar, ¿verdad? Claro, no es que fuera legalmente un plebiscito. Ok, ya, es que, es que me perdí. Pero eh, en el, en el, para las elecciones del 76, el PSP ha decidido que va a ser un partido político electoral. O sea, Exacto. ya el MPI se ha convertido en PSP, va a ir a las elecciones, va a poner candidato a gobernador, va a poner candidato a legislativo. Y entonces, o sea, que en efecto se va a confrontar. Dos partidos electorales independentistas. El PIB. El PIB por un lado. Y el pcp, y el PCP Bajo Juan Mari. Bajo Juan Mari. Okay. Y el pcp en ese momento, vamos a decirlo así, engordado por todos los que se han ido del PIB en la crisis del 72. Juan, Noel, toda esa gente acaban en el pcp Por lo tanto, se decía en la época que las elecciones del 72 cuando yo llegué de Estados Unidos, la gente decía por ejemplo, pues a mí, yo recuerdo cuando en la universidad me dieron, y no voy a mencionar su nombre porque está vivo todavía me dijo, Fernando, llegaste tarde, Rubén se quedó con los brutos, me acuerdo como ahora, y era que todos los intelectuales marxistas o casi todos, se habían ido con el PCP, entonces Rubén se había quedado con quien, con don Fulano de Peñuela con don Perencejo del barrio Borinquen de Cagua, con don Sutano de Caborro, los que habían cogido los palos y aguantado entonces, en aquel momento, por lo tanto, se pensaba que el PIB era una estrella que se apagaba mientras que el PCP era la estrella ascendente. Y por lo tanto había gran, una gran expectativa qué pasará más allá de la especulación cuando en las elecciones del 76 tengamos la prueba de fuego que se confronte el PIB electoralmente con el eh, Partido Socialista. Eh, y entonces en efecto pues se llevó a cabo sí. la, y, y pasó lo que pasó que Rubén sacó 86 mil votos y Juan Mari sacó 10 sí, y entonces eso ya le cortó las alas al PCP como proyecto electoral y aunque volvieron a comparecer en el 80 fue una comparecencia mutilada eh, realmente donde su candidato a gobernador era eh, aquel dirigente obrero, cómo se llamaba, Luis Lausel que a todas luces era un candidato de agua eh, y que entonces Juan y, y Carlos se postulan para Cámara y Senado y a todas luces, por lo menos esa es mi interpretación a todas luces era, una, era buscando que los populares eh, diciéndole a su gente voten por los populares a la gobernación por eso pongo a Luis Lausel que es como no poner a nadie y mientras que a, a nosotros a Cámara y Senado eh, y, y ya eso fue la última incursión porque ahí se quedaron sin la soga y sin la cabra ni, ni, ni Luis Lausel sacó votos como era de esperarse y Juan y Carlos se quedaron cortos estoy seguro que ahí también le robaron votos eh, sí, no significativos pero, pero, pero el proyecto se quedó eh, se quedó se quedó en el aire y por eso es que le llaman el plebiscito en, el, en el, lo del 76 porque era donde se iban a contar cabezas entre los dos grupos
2: Ahí hay un testimonio que yo quiero resaltar porque es quizá la única vez que yo recuerde que públicamente Juan Mari Brás habla sobre el efecto de la muerte de su hijo, del asesinato de su hijo eh, Chagui, Santiago Mari Pesquera, que ocurre en medio de la campaña de 1976. Y hay un testimonio que yo tengo que admitir. A mí me tocó entrevistar a Rubén Berrios Martínez, Tuve cuatro horas con él. Eh, y pues creo que tuvimos una conversación muy franca y muy honesta. Y yo le agradezco la confianza porque me dicen los que saben que pues eh, Rubén no había tenido una experiencia así de, de sentarse horas con alguien a hablar de su vida como lo hizo con este servidor. Y yo tengo que decir que uno de los testimonios más elocuentes que lo pudimos comprobar, es uno de esos testimonios que se comprueban es eh, la reacción de Rubén Berrío en el peor momento de la confrontación del PCP y el PIB al asesinato del hijo de Juan Maribraz. Y José, que, que es un investigador acucioso, descubrió una fotografía que hemos incluido en el libro. Está en la página 384 del abrazo de Rubén Berrío a Juan Maribraz sí, en el entierro sí, de, su, de su hijo. y pues Yo creo que para el que quiera un testimonio de de cuando dos personas pueden discrepar pero se respetan y se admiran y se quieren dentro de esas discrepancias, pues eso esa foto es más que lo cuente, eh, van, a, van a leer a un Rubén Berríos que dista mucho de la caricatura que sus adversarios han hecho de él eh, con unas admisiones con unas sorpresa, admisiones pues. de errores de equivocaciones que por lo menos yo no recuerdo que las hubiese hecho públicamente, con un reclamo de acierto Uh -huh. eh, también y admite sus errores y admisión de errores y yo creo que es el gran valor de esos testimonios que todos en distintos momentos de la historia, pero ya en el, en, en el pase ese de cuenta que uno hace cuando está sereno, pues admiten la, la, los aciertos y los errores de esa etapa sin, sin eh, reconocer y lo hace el libro y presentamos la evidencia en ese sentido la injerencia de las agencias de inteligencia, tanto de Puerto Rico como de Estados Unidos, en, en sus esfuerzos de eh,
3: desestabilizar al independentismo. Sí. Y por cierto, eh, eh, con respecto a esa relación de Rubén y Juan, eh, que fue una relación muy adversaria políticamente, pero en otro sentido, bueno, tan es así que cuando muere Juan, la familia le pide a Rubén que despide el duelo. Uh -huh. Es que, <coughs> perdón,
4: es que el, el, el calor de, de, de todo lo que, lo que estaba pasando en ese momento no era nada personal, era todo político. Se nota que en lo personal ellos se, se estimaban y se respetaban, que es lo, que es lo principal. <coughs> Así que sí, tuvieron sus problemas y eh, hubo algún distanciamiento en, en, en algún momento... Pero ya se, siempre se notó que ellos eh, tenían un respeto entre ellos, ¿no? se respetaban. Uh -huh.
1: Yo no quiero hacer crítica, yo, como dije, no no soy de ese mundo, de ustedes, pero voy a hacer una crítica o una observación, mujer. Yo apunté, y tengo ustedes ven las paginitas amarillas en mi, en mi libro, eh, el nombre del distinguido compañero y amigo Noel Colón Martínez, como 20 veces a través del libro de ustedes. Sé que no, él vive y está muy bien porque hace unos días lo vi caminando por el viejo San Juan. Eh, y, y me extrañó que no lo entrevistaran ustedes eh, en este libro porque él estuvo envuelto en toda esta faceta de la Guerra Fría, división <risa> entre el PIB, expulsión, eh, eh, la, la creación de los nuevos movimientos independentistas fuera del PIB. Él fue un protagonista y no aparece. Mi Mira, crítica a ese libro.
2: No, pues déjame explicar ese ese renglón, porque obviamente como, como historiadores, pues hubiese sido una irresponsabilidad eh, acometer un trabajo de esta naturaleza sin entrevistar a uno de sus principales protagonistas que está vivo, por lo menos hacer la gestión para hacerlo. Eh, Noel fue entrevistado, eh, se, le, se, se, se le entrevistó, eh, la entrevista estaba lista para publicación y por deseo de él. No se incluyó en el libro, y por lo menos eh, la decisión nuestra como editores, en
1: deferencia a Noel pero, pero, y su deseo, pues no se publicó. Pero bueno, no te entendí, perdona que no te entendí. A Noel comentando. se le entrevistó. Se le entrevistó como si hubiera sido un, sí, un capítulo más Se de le periodo. entrevistó como okay, parte del libro, preparó, y se preparó bueno, la entrevista, okay, se editó luego, la
2: entrevista, él tuvo la oportunidad de revisarla, y tomó la decisión y nos pidió que la misma no se incluyera, y nosotros... Eh, y en eso pues yo asumo mi cuota de responsabilidad en deferencia a, a
1: Noel pues decidimos no publicarlo no, bueno pues, si él no desea pero había algo allí explosivo que cometió un delito que bueno, no prescribe no yo no no, yo no, yo no, entré, Ay, yo yo
2: no entré en las razones y además los tres los tres, muy bien, muy bien. Los tres eh, concluimos que la parte que tiene que ver con, con Noel como candidato a la gobernación del PIB y como protagonista de, de, de la primera gran crisis post elecciones de 1972 está cubierta en el libro, de hecho hay varios artículos sí. de Noel contemporáneos eh, el que provoca todo el, el, el debate inicial que es un artículo de la revista Avance y hay amplia documentación sobre ese, sobre ese proceso, claro yo tengo que decir en el plano personal que lamento mucho la decisión que él tomó pero la respeto pero mi primera lealtad es a la historia y por eso
1: ahí están los documentos y ahí está el relato bueno así que mis, mis apuntes no estaban totalmente errados eh, eh, faltaba como eh, digo o se era de esperar que él estuviera aquí pero si él no quiere pues eso hay que respetarlo eh, no con eso nadie puede entrar
5: bueno, sobre, sobre la cuestión de la, de la presencia de Noel Colón Martínez aunque no pudimos utilizar su entrevista sí aparece en la portada del libro y quiero hablar un momento de la portada porque es algo bien diferente, no sé la, la, la gente que está escuchando el programa eh, esta chica eh, Rangeli García, Rangi eh, muy conocida por unos videos que se llaman De la Nada eh, la pueden conseguir en, en Youtube De la Nada PR en Instagram en, en Facebook y ella se ha dedicado a hacer eh, videos eh, <coughs> donde critica la política del país por lo general ella se dedica a la política actual entonces salen videos algunos son eh, drama otros son canciones sería como unos rayos gama pero en muñequito <risa> ella hace estas caricaturas de los políticos y ella le pone las voces le pone sonido y ha sido un éxito y ahí tiene muchísimos seguidores entre la juventud y entre, quizás los no tan jóvenes eh, cuando estábamos buscando qué portada iba a tener el libro, eh, recuerdo que, 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 que tuvimos esta discusión por mensajes de texto y en tecnológicos nosotros, de qué foto íbamos a utilizar. Por lo general en muchos libros de historia uno utiliza una foto histórica y teníamos tan buena fotografías porque el libro está lleno de fotografía y no sabíamos si hacer un collage o buscar alguna foto donde los protagonistas aparecieran juntos. Era bien difícil que todos aparecieran juntos y que fuera una buena foto. Eh, y ahí surge la, 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 una de las discusiones que en los periódicos de la época se hacía mucha caricatura yo dije que, yo dije, recuerdo que en, que en claridad se hacía mucha caricatura de los políticos pero tampoco había una caricatura que los recogiera todos y que y entonces ahí se nos ocurre eh, utilizar un caricaturista y crear entonces la caricatura que refleje esa lluvia. Ya el título lo teníamos. El título sale de una de las entrevistas, es de la de eh, Rubén Berrío, que él, él, él dice, esas son las lluvias borrascosas del 72 al, al, al 76, sí. es, que, es, que, es que es la cita exacta. Y ya teníamos el título. Y pues cuando fuimos a pensar pues en, en un caricaturista, pues tuvimos que pensar en Ranji. Eh, sé que ella está escuchando el programa y, y cuando uno ve las caricaturas de ella uno se da cuenta que ella escucha Fuego Cruzado porque muchas están inspiradas en las discusiones ¿verdad? Sí. las discusiones que se dan aquí. Así que sabemos que ella está escuchando el programa en este momento. Y cuando le pedimos y nos reunimos con ella por primera vez es, es impresionante. Yo sabía que ya de por sí que es una, una mujer muy talentosa, pero eso fue hablando con ella y ella con un, ¿cómo le llaman? Un iPad, un... Y ella empieza a dibujar, empieza a hacer un, un, un boceto de lo que nosotros le íbamos diciendo, queremos estas cinco personas, se le enviaron, eh, eh, ese día José no, eh, estaba trabajando, pero nos envió una fotografía de las que se iban a utilizar en el libro, y ella mirando la fotografía, ella hizo un boceto y que es, que es lo que es la portada del Qué libro, es una, una caricatura mandada a hacer y está creada con las imágenes que tenían el, esos protagonistas en los años 70, así que van a ver a un Rubén Berrío, bien flaquito bien jovencito, con su pelo largo van a ver a un Juan Maribraz con no tantas canitas eh, a un de Coro Martínez sin cana este, eh, a un Luis Ángel Torres y a un Carlos Gallizá planchadito y bien peinado como eso, siempre, eso nunca
1: lo cambié. Sí,
5: sí, ella incluso pone una ropa de la época. O sea, este, eh, eh, Me encanta Carlos Gallizá con, con, la, con la solapa de la camisa, así bien de los años 70. Y adentro, de la, cuando uno mira la fotografía, eh, eh, es genial la manera en que ella eh, captura ¿verdad? la imagen de cada uno y cómo ellos están luchando por lo mismo que es, ¿verdad? Por Puerto Rico, que está representado en un paraguas gigante, que es la bandera. Eh, la, la portada nada más ya, ya es este eh, eh, un regalo eh, 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 maravilloso y eh, fue un placer y fue una dicha poder trabajar con ella. Eh, así que quienes no la conozcan la pueden buscar pues, como Radranji, eh, creo que en Instagram, en, en, en Twitter y la pueden buscar en YouTube eh, bajo De La Nada PR y van a ver las caricaturas. Ver, Tiene caricaturas de Rubén Berrios hoy en día. Así <risas> esa diferencia.
1: Vamos a una pausa, amigos.
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Regresamos, amigos y amigos. Estamos analizando lluvias, borras, cosas, libros de esa guerra fría, de los, de los movimientos independentistas. Editores, Maggi Marrero, José Sánchez Jorge y Néstor Dupré. En la capítulo 3 de Carlos Gallizá, como yo quiero tanto a Carlos eh, por su espontaneidad, están hablando, cito, entonces al venir la cosa del PSP, cambio del MPI al PSP, cito a Cali, Galliza, eso fue un disparate, está hablando del mismo. <risa> el cambio al PSP fue mortal. ¿Por qué? Le, le pregunta el entrevistador. bueno pues, chicos, en la colonia, tú pretender que un partido marxista-leninista sea el que vaya, no hay capacidad ninguna realmente de aglutinar. Eh, es, fue El segundo error fue del PSP, la participación electoral es interesante como una persona puede analizar su propia vida, porque esto, él le metió años a ese movimiento, de decirles fue un disparate, eso requiere una persona una personalidad bien balanceada, este, claro. que aguante análisis contrario a sus intereses de ego o histórico, no o sé sea, qué. No,
4: y él cuenta también el, el debate interno que había en el partido de las fuerzas, eh, me pedí siempre fue un partido abstencionista, entonces las fuerzas que no querían ir a, a elección, y las fuerzas que querían ir a la elección y increíblemente Carlos viniendo de siendo representante de la cámara viniendo de un partido que siempre ha ido a elecciones él estaba abogando porque no se fuera a la elección eh, y eso para mí fue eh, a mí me abrió los ojos porque yo no en ese momento yo no podía entender cómo, cómo era posible ¿no? que, que, que eso estuviera pasando
2: Fíjate que interesante que en el libro se reproducen tres entrevistas a personas que fueron parte del liderato del PSP a Juan Mari Bra, a Carlos Gallisá y a Norman Pietri uh -huh. que gracias a la gentileza de la Fundación Juan Mari Bra utilizamos eh, la entrevista que le hizo la querida amiga eh, Mari Mari Pesquera a Norman los tres coinciden en que la determinación del PCP de acudir a las elecciones del 76 fue un error o sea, uno, Carlos lo llama un disparate, Juan Mari lo llama un error costoso. Eh, y Norman Pietri va más allá, que cuestionando la relación orgánica del MPI-PCP con los Comandos Armados de Liberación, con el CAL, que pues aquí no la cubrimos en su totalidad, porque ya era ampliar la investigación al independentismo no electoral. Fue pues un poco que hicimos. Alfonso limitarlo. Bill era Beal, la figura Beal, Alfonso Beal. Beal. Bueno, lo, Que era que, en, era que se que, que, era es, Maribra? que se revela luego <risa> en el en el entierro <risa> de Juan
4: Maribras
1: Que él era Alfonso. ¿Que Alfonso Beal Beal era Juan
4: si no era el único porque también estaba Raúl Vicentilabioso. Por eso, pero era Beal,
5: Beal era por Betances Alviso. Era Ajá. un apellido inventado. <risa> bueno
4: oye
2: déjame dar unos datos que me tienen aquí el teléfono loco y para no tener que seguir contestando mensajes el libro ya está disponible en prácticamente todas las librerías en Casa Norberto Norberto González en Río Piedra en Laberinto en Viejo San Juan en Bookmark en Plaza eh, San Patricio y en, en el Candil en Ponce también eh, lo pueden adquirir los que nos escuchan fuera de Puerto Rico tanto en la página web del Candil, elcandil.com, como el libro 787. Además, a partir de mañana va a estar en la Claritienda, por supuesto, del Semanario, ah, del bueno. semanario Claridad. Y lo presentamos el próximo jueves a las 6 de la tarde en el Ateneo puertorriqueño. Este de, jueves. Dentro de la transmisión sí. de Fuego Cruzado. Vamos ¿no? a transmitirlo yo,
4: allí. Yo quiero... Yo quiero eh... Eh, agradecer la claridad y a, y a Lidamillan por haberme dado el acceso a, a, al, al archivo de fotos. Sin ellos, es, la mayoría de esas fotos no, no no estuvieran ahí.
5: Sí, porque hay hay fotos que ni ellos sabían que tenían. O sea, es que aquí el mercenario de, lo, de la documentación, ah. <risas> José se metió de cabeza y encontró allí eh, 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 documentos y fotografías que que son una joya, Eso en las fotos nada más el libro ya eh, eh, llena mucho que la verdad esa, la cuestión de la imagen de, eh, visual como ocurre con la portada que nos hizo eh, Ranji García que esa imagen pues ¿verdad? Eh, crea un contrapeso y un apoyo a, a ese contenido del libro eh, tenemos pues sí la, la, el, el, el libro tuvimos que adelantar las ventas se supone que íbamos a, a presentar primero como en la tradición de de Néstor Duprey de presentar primero y luego entonces que estuviera disponible en las librerías, pero ya el fin de semana ya las librerías estaban ya, los teléfonos sonando y ¿Hubo y, y hubo, hubo que si, escuchan la, cuña, si sí.
2: escuchan la cuña que dio inicio a este segmento dice que va a estar en las librerías a partir del 11 de julio, fue tal la reacción uh -huh. por lo que hablamos el viernes aquí y lo que se colocó en las redes sociales que hubo que adelantar la venta y desde ayer ya está
1: disponible en las librerías una de las cosas sorprendente, es el grupo ese, la CAL, que era el, el grupo armado del MPI, no, del PSP, y dice, y lo dice Carlos con esa paz, esa paz que él tenía, eh, dice, la huelga del periódico El Mundo, volaron, volamos, pero dice volaron el helicóptero que transportaba los periódicos la cal en la huelga de Puerto Rico en Ciment, allí también la cal trabajaron, era parte de la lucha luego, hoy, quedan otros grupos clandestinos, Filiberto y Correger, son los arquitectos de todas las FAM en Chicago de Oscar López, de toda esa gente Correger, era el padre de la FAM bueno, ahí, pues hubo grandes aciertos y hubo errores también, pero uno se sorprende ¿eh? La violencia que hubo durante esos años, eh, y yo no sé, uno de, los, uno de los entrevistados, no sé cuál fue, dice que había que entender este periodo, que era, el mundo estaba convulso, el comunismo estaba quedando con el mundo, la revolución cuba, cubana estaba ahí, un poquito más allá de Mayagüez, por tanto Estados Unidos te, tenía una visión de que no pasaran, hasta aquí llegaron estos y eso pues matiza todos los, los eventos de los de, de ese momento en Puerto Rico porque hay menos tolerancia a disidencia
2: digo y es un independentismo con una presencia social y política muy fuerte o sea no era no era injustificada la, la preocupación de la inteligencia norteamericana sí. sobre, sobre la no. fuerza electoral y política del independentismo no la violencia. el pib llena el estadio iranbison mete es más de 40.000 40, 40, personas 50. en su en su asamblea general el pcp el coliseo Roberto Clemente entre ambos en 1976 sacan prácticamente mil votos
4: en el 74 metieron 25.000 personas en el Madison Square, el Square Gally, Gally.
2: que no es poca cosa así que eh, ese es, es lo que hemos querido presentar ahora pues obviamente toca el juicio de los de los, Excelente libro. De los lectores
3: sí. un segundito para un último comentario ¿Cuántas veces uno lo escucha por ahí? Yo estoy incluso cansado de escucharlo. Del problema de los independentistas que no se unen, que están sí. divididos, que pelean. Uh -huh. No ha habido movimiento de liberación nacional en el mundo que haya tenido menos conflictos internos que el de sí. bueno, Los palestinos se dan a tiros uno con otro. A tiro. Yo presencié el asesinato de Sartawi en Lisboa. Eh, yo lo presencié y lo mataron los otros palestinos. O sea, en todos sitios las luchas, no nos metamos en El Salvador, y la, o sea, en todos lados, aquí eh, la relación, hombre, claro que hubo conflictividad política y hubo los chismes que son típicos de esos encuentros eh, y las diferencias, pero en el fondo no hubo una gran, un gran sentido de solidaridad que en todos los momentos donde esa solidaridad tuvo que prevalecer, prevaleció. Eh, así es que en ese sentido los puertorriqueños hemos sido afortunados que dentro de que se escenificaron aquí muchas de las discrepancias ideológicas que se, se dieron en otras partes del mundo, en otros escenarios, en el fondo aquí la relación siempre fue fraternal.
1: Señores, tenemos que irnos, así que será hasta mañana, martes. Gracias Fernando, gracias Maggi, no voy a decirle otro nombre, Maggi Por Marrero favor, no y lo José hagas. Sánchez Jorge. Y reiteramos
2: la invitación este jueves, durante la transmisión de Fuego Cruzado, que estaremos desde el Ateneo puertorriqueño, presentamos la lluvia
5: borrascosa. Y va a estar Ranji con nosotros.